0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de trouw podcast De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden en mijn collega Stijn Vens die zit nog steeds in zelfquarantaine en die ga ik zo meteen ook bellen. Dit is de tweede keer in deze coronacrisis dat wij dit doen, dat wij u over de Roomse Kerk informeren wat er allemaal gebeurt, ook met betrekking tot deze pandemie. Er zal ook muziek worden gedraaid, allemaal ter vertroosting en ter verlichting, maar ook om hoop te geven. Dan ga ik nu dus telefonisch in contact komen met Stijn. Um, ik waarschuw u, het geluid is van slechte kwaliteit, maar we hopen dat we toch goed verstaanbaar zijn.
1: Ben je daar zijn? Ja, daar ben ik, Christian. Ben jij daar ook? Ik ben er ook, want jij zit nog steeds in zelfquarantaine. Jazeker, nog steeds in Utrecht, in Overvecht, in zelfquarantaine. Ben je gezond? Ik ben redelijk gezond, maar ik ben gewoon voorzichtig en ik, uh, ik blijf gewoon nog even op mezelf, zogezegd. Maar ik heb veel contact met de buitenwereld en af en toe komt er een postduif aanvliegen. Heb jij alles gezien op televisie wat te maken heeft met de pauze. Ja, ik heb dus ook uh, dat extra speciale Urbi at Orbi gezien vrijdag. Ik vond dat, moet ik zeggen, fenomenaal. Maar jij hebt daarvoor NPO2-commentaar bij gedaan. Hoe heb jij dat ervaren, dat speciale Urbi at Orbi? Nou, ik was de gast van uh, Wilfred Kent. We zaten in Studio A van het AKN-gebouw in Hilversum. Ik was ook onder de indruk vooral van het dramatische effect van de regen. Het was nat op het Sint-Pietersplein. Daardoor kwam er zo'n prachtige glans te liggen op die keien. Dat verhoogde het dramatische effect. De aanleiding is al dramatisch natuurlijk. De coronacrisis en dan ook nog een leeg plein... En dan zo'n fragiele paus die daar staat te binnen met een mooie preek over het Marcus Evangelie en het verhaal over de storm op het meer. En dan ook nog die prachtige weergave, televisieweergave van de zegening met het Allerheiligste. We hebben het allemaal gezien, maar ik vond het ook auditief heel interessant. Omdat je namelijk dwars door die klokken die toen begonnen te luiden, ook de sirenes hoorde. En toen zei ik ook oh, van de wereld klinkt hier ook door. Hè? De, de sirenes van de wereld luiden vanwege, ja, vanwege de ellende die veel mensen moeten meemaken. Maar ook niet alleen de zieken, maar ook veel ondernemers die geen omzet hebben. Mensen die zich zorgen maken, mensen die bang zijn. Niet alleen om ziek te worden, maar om failliet te gaan. En dan heb ik het nog niet eens over al die mensen in de arme gebieden. Als die getroffen worden door uh, corona. Ja, dan hou ik echt mijn hart vast. Ik vond het ook zo mooi dat de paus afgelopen zondag, dus 29 maart, tijdens het Angelus de oproep van de VN heeft ondersteund om tot een mondiaal staartture te komen. Want je zult maar oorlog beleven en dan tegelijkertijd onderhevig zijn aan dit coronavirus. Hij is alomtegenwoordig deze paus in deze tijden van corona. Ja, dankzij de televisie. Uh, ik vind het ook uh, bijzonder dat uh, Rai Uno, dus de best bekeken publieke televisiezender van Italië, nu dagelijks uh, de mis uitzendt die de paus doet vanuit de kapel van Casa Santa Marta, het Vaticaanse gasthuis, waar hij nog steeds een, uh, een suite bewoont. Ja. Dus TV 2000 doet dat dagelijks, maar ook Rai Uno. En dan kijken toch miljoenen, miljoen, miljoen, vier miljoen mensen naar dagelijks. Ik vond ook weer dat hij dus vrijdag eigenlijk wat liet zien. Dat hij uiteindelijk toch ook een beetje de pastoor van de wereld wil zijn. Wij, wij, wij zitten allemaal binnen. We zoeken houd vast. En de ene die gaat yoga doen. En de ander zet een mooie nummer van de Beatles op. Maar hij wil toch wel graag uh, aan, bijna aanraakbaar zijn tijdens deze tijden. ...van corona. Hè? Hij grijpt die rol ook. Dat vind ik zo goed aan hem. Ja, dat, is, dat doet hij goed. En ik moet zeggen... ...dat mensen die niet gelovig zijn... Uh, en die... ...ik heb nogal wat vrienden die, uh, die niet gelovig zijn... ...die wisten dat... Uh, ...die had ik erop geappendeerd... ...dat de pauze dit zou gaan doen. En die hebben dus eigenlijk... Een ...min of meer uit sympathie voor mij gekeken. Maar die waren zeer onder de indruk. Ja. Die, die, die dachten natuurlijk... ...wat is dit allemaal... Kijk, je hebt eigenlijk verschillende soorten reacties hierop. Zo van, wat is dit onbegrijpelijk en wat is dit voor raar doel? Daar heb ik niets mee te maken. Maar je hebt ook mensen die het begrijpen niet en daardoor gebiologeerd raken. En ja, je moet toch echt wel zeggen dat de Vaticaanse televisie hier een poppenstatie heeft geleverd. Ja, kijk, dat, dat beeld hè, van Franciscus, die met die monstrans... De, de zegen Orbi, het Orbi, verrichten, van achteren gefilmd, waardoor hij eigenlijk, hij stond eigenlijk in het voorportaal, hij stond niet alleen in het voorportaal van Sint-Pieter, hij ging even naar voren. En die grote armen van het Sint-Pietersplein waren eigenlijk het verlengde van de paus. Ja, het was zo schitterend, ja, ik kan bijna zeggen, het was een, van een perfecte choreografie. Het is dus ja. zelfs. Uh, de katheder waarachter uh, hij zijn preek uh, zijn zijn, uh, zijn hield, daar waren dus de microfoontjes wit van. Dus ja. dat plein was donker, hij was wit, dus hij stak ook af tegen dat, tegen dat lege plein. En dan die, zijn die microfoontjes ook wit. En ook in die voorhal van de Sint-Pieter was ook alles wit. Zelfs de, deur van, de grote deuren van de Sint-Pieter stond op een kiertje en daar kwam wit licht achter vandaan. Het was... Ongelooflijk hoe alles mooi samenvloeide. En wat ik ook wel vond, is dat, kijk, die epidemie, dat onzichtbare virus dat rondwaart, dat heeft dat hele plein van de, voor de Sint-Pieter, dat Sint-Pietersplein ook leegveegd eigenlijk. Er zijn altijd mensen. Dat zei Wilfred Kemp ook toen hij de uitzending begon. Dus het was niet alleen de paus die eigenlijk uh, God smeekte om die pandemie een halt toe te roepen. Eigenlijk dat lege plein, dat was van zijn macht ontdaan en eigenlijk was het hele Christendom daar op zijn knieën om de paus te smeken iets te doen. Ja, dat, dat, en trouwens over, over wit licht gesproken Stijn. Heb jij dat gehoord dat sommige Italianen, van de, die hebben naar die tv beelden zitten kijken en er zijn er een paar geweest. Die hebben een witte hemelse gestalte gezien. Uh, die zou hebben gezweefd boven de apostolische, het apostolische paleis. En daarin als het ware Maria herkent. Uh, dat is ook op uh, YouTube uh, verschenen. Uh, Maria, <laughs> Maria is niet verschenen hoor, op YouTube. Maar zij hebben die beelden uitvergroot. En uh, op YouTube gezet. Maar ook uh, op andere sociale media. Kijk of het waar is geloof dit eigenlijk gezegd niet. Maar wat het wel aantoont, is dat mensen, vooral de bijgelovige medemens, ja, toch al hierbij een verlangen toont dat de Heilige Maagd in ieder geval zich wel toont. Met andere woorden, een verlangen naar hemelse bijstand. Wat ook zo kan zijn, is dat nu het Italiaanse luchtruim een stuk leger is, dat Maria dacht, ja, nu kan ik wel verschijnen en loopt dat niet de kans met. Uh, 747 botsing te komen. Ja, inderdaad. Maar mocht u dat luisteraars willen zien op YouTube... ...zit u in... apparizione en urbi. Dat zijn de sleutelwoorden. Dan krijgt u het vanzelf te zien. Ik zet even een punt en dan bel ik je weer terug, ja? Ja, wordt er gebeld bij jou? Ja. Oké, okay, doe maar even open. Tot zo dan, hè? Ja. ja. Ik draai wel even een plaatje. Draai jij even een plaatje?
0: Oh de antifoon Subtuum Presidium... ...gezongen door de monniken van Clairvaux in Luxemburg. Tot u nemen wij onze toevlucht, wees onze bescherming... ...heilige moeder van God, wijs onze gebeden niet af... ...als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren... ...gij glorierijke en gezegende maagd. Al dus de Nederlandse vertaling van deze... Oeroude tekst, afkomstig uit de antieke kerk van Egypte, uit de derde eeuw maar liefst. En dan gaan we nu weer contact opnemen met Stijn. Ja, hallo?
1: Ben je daar nog, Stijn? Ik ben daar weer. Oh, je bent er weer. Wat was dat nou? Oh, niets niet bijzonders. Niets bijzonders. Laten we doorgaan. Okay. Ja, oké. Okay. Die Maria-antifaan, dat is schitterend, zeg. Ja, dat is uh, prachtig. Overigens, Maria, of ze nou verschenen is of niet boven het Sint-Pietersplein. Ze was er in ieder geval in de gestalte van die prachtige icoon. waarover we de vorige keer ook al hadden gesproken. De Salus Populi Romani. En die stond prachtig uh, op het bordes. Gelukkig achter glas. Maar er stond ook het cultusobject dat de paus eerder had bezorgd. in de van Marcello Alcorso, maar dat stond open en bloot in de regen. Had je dat gezien? Dat heb ik gezien en volgens mij heb je er ook wat over gezegd... tijdens de rechtse tv-uitzending. Toen had ik gezegd van, uh, ik ben benieuwd wat Antoine Boudin hiervan zou zeggen. Maar wat heb ik gelezen, dat, door... dat heb je wel goed gezien trouwens... want ik, ik heb begrepen dat dat prachtige cultuskruis uit de tweede helft... ...van de 14e eeuw... ...zwaar beschadigd is geraakt. Eh, klopt dat? Dat heb ik ook gelezen. Het is een houten kruis... Eh, gepolygomeerd. ...en de verf zou zijn gaan afbladderen... na dat UBS Orbi. Maar dat is toch verschrikkelijk. Kostbaar kruis. Want, nou, dat is onbetaalbaar zoiets. En, eh, het is een mirakelkruis ook. Dus het kan ook goed zijn... Dat, eh, ...dat de paus Franciscus... ...dit juist heel mooi vindt. Dat de Christus nog gehavender is. Hè, dat hij nog meer solidariteit kan laten blijken met de mensheid die zucht onder dit coronavirus. Dat kan en ja, zo kunst, zijn. Kunsthistorici zullen het daar wel niet mee eens zijn. Dat kan zo zijn. Maar ik heb te doen met die mensen van, uh, van die San Marcello Alcorso. Die met de uiterste voorzichtigheid. Ik heb daar foto's van gezien. Dat kruis van de muur hebben gehaald. Dat daar ook achter. Daar wel achter glas hangt, volgens mij. Als ik me niet vergis. Ja. En dat uiterst voorzichtig vervoerd is. Eh, ik heb ook begrepen dat. Nou ja, dat na afloop dat kruis. Eh, met een sneltreinvaart in veiligheid is gebracht. Dat het nu nog in het Vaticaan is. En dat wordt nog een interessante kwestie. Want dat kruis hangt in een San Marcello al Corso. Dat is gewoon. Eh, de, staat, de Italiaanse staat is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerken. Dus dit valt, dat kruis valt onder het, maar zeggen, het ministerie van cultuur in Italië. Dus dat wordt nog een, een, een zal er nog eens een conflictje kunnen worden, wie de restauratie gaat betalen. Het doet mij persoonlijk wel een beetje pijn. Want aan de andere kant, Christus is er niet gekomen om, om, eh, om, om mooi te zijn. Hè? Dus juist dat kruis stond een gefolterde man die aan het sterven is. Kijk, toen het begon te regenen en te omweren op de Kalvariberg, toen hebben ze er ook niet even een zeil omheen gehangen. Christian? Nou, ja? Daar heb je een punt. Kijk, weet je wat het is? Religieuze uh, voorwerpen zijn cultusobjecten en geen, niets, uh, 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 pas op in tweede instantie kunstvoorwerpen. Huh? Dus een, een cultusobject wordt gebruikt voor de eredienst. Met name uh, belangrijk om te vermelden dat het wordt gebruikt. Kijk, we musealiseren die hele kerk door eens een keer kapot. En ik vind het juist wel goed dat uh, dit echt gebruikt wordt en dat de paus helemaal niet uh, zich wat kommerde om die paar druppels regen. Overigens waren het geen paar druppels, want het, <laughs> het beeld was helemaal doorweekt en, en, en ik denk ook geruineerd, maar goed. Nou ja, het was al met al toch een weergeloze, weergeloze, ja, moet ik dat zeggen, evenement. Een weergaloos Urbi et Orbi. Dat was op Urbi et Orbi. Ik vind dat zo'n prachtig woordenpaar. Urbi et Orbi. En dan heb ik dat eens uitgezocht. Het schijnt dat Ovidius dat heeft uitgevonden. Want Ovidius in de eerste eeuw voor Christus. Nog een gedeelte van de eerste keer, eeuw na Christus. Die had het over, wat is nou het verschil tussen de Barbaarse volkeren en de Romeinen? En toen heeft hij gezegd, de Barbaren, de andere volkeren, die hebben een, een omgrensd gebied. Maar de Romeinen daarentegen, het spatium, urbis et orbis idem. En dat betekent, de ruimte van de stad... En van de aardkring, oftewel de wereld, is dezelfde. prachtig, hè? Prachtig. Ja, dus met andere woorden, Rome is nooit los te zien van de wereld. Daarom is het ook zo mooi. De bischof van Rome is daarom ook de, ja, het hoofd van de wereldkerk. Ja. En dat zit allemaal in dat prachtige woordpaar, om het zo maar te zeggen. urbi et Orbi. En wat ik altijd zo mooi vind, is dat het, het is een pauselijke zegen van de hoogste rang. Hè? Dus blijkbaar zit er in die pauzelijke zegening een zekere rangorde. Ja. En, en uh, van oudsher is, wordt die zegen dus uitgesproken als de balkons... vanuit de loggias van de belangrijkste basilieken. Ja. Het is wel Sint-Pieter. De Sint-Pieter... Um, want wij denken alleen bij Oerwit-Orbi nou. Kerstmis en Pasen en bijvoorbeeld de presentatie aan de wereld van de nieuwe paus. Hè. Dan, wordt ook de, dan spreekt de nieuw verkozen bischop van Rome de zegenorbitori uit. Maar van oudsher gebeurde dat vanaf Sint-Pieter, om het zo maar te zeggen, op witte Donderdag. Pasen en 29 juni, het hoogfeest van Petrus en Paulus. Gaan we dan naar Sint-Jan van Lateranen, waar die prachtige loggia eigenlijk, aan de zijkant eigenlijk van de kerk te vinden is. ...gebeurde dat op Himmelfuisdag... ...en vanuit de loggia van de Santa Maria Maggiore... ...gebeurde dat natuurlijk op 15 augustus... ...Maria ten Hemel opnijden. Nou, Als je naar de geschiedenis gaat kijken van, die, van, uh, van de oerwit Orde, is er ook een periode van 52 jaar geweest... ...dat die niet heeft plaatsgevonden. En dat had natuurlijk met te maken met de verovering... ...door de, door de troepen van het Verenigde Italië van Rome in 1870... Daar had Pius XIX zoveel smoor over in. Dat hij met dat hele Urbiot-Orbi is gestopt. En pas in 1922. En dan zijn we bij een andere Pius. Pius de Elte. Die heeft eigenlijk als een eerste stap in die verzoening. Die zeven jaar later in 1929 zou plaatsvinden. De verzoening tussen de, de Italiaanse staat. En de persoon van Mussolini. En het Vaticaan. paus Pius de Elte. Is toen in 1922 alweer met orbi Met die Urbi, Met die zegen Urbi. Het Orbi begonnen. En dan moet ik nog iets zeggen, Christian. En dan kun jij ons misschien iets meer over zeggen. Want bij die zegen-Orbi-at-Orbi hoort ook een volle aflaat. Dat klopt toch hè? Wat zei je nog een keer? Nou bij die, goed. bij die uh, zegenurtorie het Orbi hoort een volle aflaat. Dat klopt toch hè? Ja, daar hoort een volle aflaat, ja. Ik dacht dat die aflaat, dat, dat, ik, kijk meer als, je meer, als je het woord aflaat laat vallen, zeker op de Bijbelbelt, dan beginnen mensen meteen over Luther. En dan zeggen ze allemaal, ja maar dat is toch wel afgeschaft. Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet afgeschaft. en uh, Kijk, de aflaat staat of valt met uh, het geloofstuk over het purgatorium. In de woordsmond het vage He, dus protestanten die geloven dat er twee mogelijkheden zijn voor de ziel uh, na de dood, uh, de hemel of de hel, de zaligheid of de verdoemenis. Katholieken die zeggen dat de verloste ziel niet meteen naar de hemel gaat, maar dat is nog een soort, ja, en ja, dat is heel moeilijk natuurlijk om dat uit te drukken, omdat we hier met niet-aardse categorieën te maken hebben. Maar dat er nog een soort tijd, als het ware, moet worden besteed om de ziel uit te zuiveren. Omdat, omdat die anders het volle licht dat God is niet kan weerstaan, niet kan verwerken, als het ware.
0: Heb je het dan als een soort van loutering?
1: Ja, een ja, ander woord voor purgatorium is het louteringsoord. Uh, uh, purgatorio, hè? denk maar aan de, de, de komedie van Dante, die heeft het daar ook over. En uh, uh, in de gewone mensentaal is dat als volgt uitgedrukt dat in dat purgatorium, in dat vage vuur, daar komen de zielen terecht. Uh, die wel in staat van genade zijn. Dat wil zeggen, hun zonden zijn wel vergeten. Maar die zonden, die hebben zoveel kwaad veroorzaakt... dat die ziel, als het ware, uh, nog besmet is. Nog, nog bevlekt is. Uh, in die zin, dat uh, er nog een hoop werk moet worden verricht... om die ziel, als het ware, schoon te branden. Let wel... Ik gebruik hier allerlei metaforen. Hè? Zoiets moet natuurlijk door het letterlijk worden genomen. Maar goed, we kunnen ons niet anders uitdrukken dan in metaforen. En die ziel wordt dan als het ware ja, die, uh, in staat gesteld om boete te doen. Um, nou heb je als gelovige op aarde de mogelijkheid om aflaten te verdienen. En een afslaat wil zeggen eigenlijk, de kwijtschelding van de straf die nog moet worden uitgezeten in het vaargevuur. Ja, begrijp je Donstijn? Ja, ik begrijp het. Het is eigenlijk een soort, ja ik ga nu een hele foute vergelijking maken. Misschien een soort, je wil het land uit, maar je hebt nog ja? een parkeerboete staan. Ja, ja, die moeten eerst, ja, precies. Je mag pas het land uit als eerst die boetes... Uh, ...zijn betaald. Ja. ja. En is dus, het, als ik het goed ja. begrijp... ...dan is die kwijtschelding... ...dat die straffen die je dus nog... ...uit te boeten hebt... ...dat ja. die... Door, uh, ...als je zo'n aflaat hebt verdiend... Ja. Uh, ...vervallen. Vervallen, ja. En dat komt eigenlijk uit de oude kerk... Uh, de, ...de indulgentia... ...zoals dat dan heet... Uh, ...omdat namelijk in de antieke kerk... ...van Noord-Afrika... ...en het hele Middellandse zeegebied... Daar bestond de oorbiecht niet. En dat was door de ieren ingevoerd. Dus als jij als gedoofde een grote zonde had begaan, dan werd je eigenlijk in de boetestand geplaatst. In de ordo, uh, uh, peni, uh, in, in, de, in, de, in de stand der boetelingen. En die stand der boetelingen, die uh, was soms heel groot en dan Moest je uh, in, in, in een zak lopen en, en je hoofd kaal scheren en op water en brood. En de bischop kon dan bepalen hoe lang dat jij in die boetestand uh, moest verwijlen. En dan mocht je dus ook niet de communie natuurlijk. Je mocht niet eens uh, het, 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 het gastmaal des Heren meemaken. Je werd eigenlijk, voordat uh, de dienst voor de Augustie begon, door de ostiarii uh, naar buiten gestuurd uh, en dan als, en, en soms was, zei een bisschop die dan toch nou medelijden had met die boetelingen die vroeg dan aan het volk van hoe zouden jullie het vinden als wij uh, uh, ik noem maar iemand uh, 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 Piet als we Piet, uh, Petrus of, of uh, uh, als we die uh, uh, nee een andere naam even, uh, Alexander hè Vindt u het goed als we Alexander eh, eh, een jaar respijt geven? Dat hij dus nu al uit die boetestand mag komen. En als iedereen zei ja, dat vinden we goed. Dan kreeg hij dus een aflaat van een jaar. Dus ja, dat aflaten verbonden waren aan tijden. Daar komt dus het gebruik van de tijdelijke aflaat. Of de gedeeltelijke aflaat. Je hebt ook een volle aflaat, dat wil zeggen dat wanneer je al vergeven bent, dus als je in de, de toe al uh, de absoluutie hebt gehad, dan moet je natuurlijk toch in het dynamaals de dus uit uitgoeten. Dan zijn we met het klaar dat, dat, uh, dat je hebt aangericht. dan dus dat laatste moet je even herhalen, want uh, er komt er net een vliegtuig voorbij. Oké. Okay. Uh, de kwijtschelding van de strafte, een volle aflaat, is dus dat je eigenlijk van alle boetedoelingen, van alle boetes, om in jouw woorden te spreken, uh, niet meer hoeft te betalen. Ja? Dus, dus dat wil dus zeggen, want als je dan sterft, dat je ziel dus eigenlijk recht naar de hemel gaat en het vaartuig kan overslaan. Ja. En... en, 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 en dus dat, dit klinkt allemaal nogal middeleeuws, middeleeuws gedacht, maar dat is wel dus wat uh, eigenlijk het doel is van het Orbi, et Orbi. En, maar... en, en, en Paus Franciscus wilde het dus ook uh, dat mensen deze aflaat kunnen verdienen. Dus dat, dat in deze tijd van crisis uh, mensen dus vrome werken moeten doen en, en goed zijn voor anderen, zodat zij dus in de juiste staat verkeren. Waarin zij dus die volledige kwijtschelding kunnen ontvangen. Maar ik heb die mensen die dus nu die volle aflaat verdiend hebben. Zijn die nu klaar? Of moeten die nog wat doen? Want ik heb begrepen dat ook van je gevraagd wordt. Dus je moet deelnemen aan de heilige mis. De communie moet ontvangen. Nou, voor veel katholieken op dit moment is dat niet mogelijk. Dus die, die mensen zijn nog niet klaar. Die die volle aflaat in de pocket hebben. Nee, maar... Eh... Het kan namelijk ook dat je dus de sterke wens hebt om deel te nemen aan de agressie. En dat je de sterke wens hebt om te gaan biechten. En dat je gewoon feitelijk bidt voor de intenties van de paus. Want er zijn eigenlijk drie voorwaarden waaraan je moet voldoen. Wil je een volle aflaat kunnen verdienen? En dat is namelijk één. Je moet inderdaad in het sacrament de absolutie hebben gekregen. Dus je moet gaan biechten en de absolutie hebben gekregen. Twee, je moet de uh, communie zijn gegaan. En drie, je moet hebben uh, gebeden voor de intenties van de heilige vader, van de paus. Hè. Dus iedere maand heeft hij uh, een, een bijzondere serie intenties. En dan heb je bijvoorbeeld een hoofdintentie bijvoorbeeld, voor de gelovigen van China ik noem maar wat en als je je daar dan mee verenigt, dan voldoe je aan de derde voorwaarde voor het ontvangen van een aflaat. Maar als dat in deze kiezenstijd niet kan, dan is er nog geen man overboord, want dan kun je dus in de geest verenigen met de hostie. Dus je moet een verlangen opwekken, maar voordien moet je ook al een verlangen hebben opgewekt om te gaan biechten. Maar als dat niet mogelijk is, fysiek niet onmogelijk is, of niet mogelijk is, dan is dat verlangen alleen al genoeg. Dus dat is eigenlijk het ware een biecht van begeerte, He, Zoals je ook het doodsel van begeerte hebt. Dus je kunt nou, eigenlijk in dit geloof alle kanten uit. Nou ja, je ziet eigenlijk, ja, dit is, en dat vind ik in dit geval een prachtige term, er is eigenlijk nooit een man over boord. Nee, nee, en, en, en de kerk die heeft dat allemaal zo, uh, ja, zo geregeld. En je zou zeggen, ja, kijk, zo kunnen we van alles wel regelen. Maar vergis niet. Uh, de, de, de opvolger van Petrus, hè, die, die, die het Petrinische ambt bekleedt, heeft deze macht gekregen van Jezus zelf. Ja, want Christus zegt in het 16e hoofdstuk van Matthäus tegen Petrus, wat gij zult binden op aarde, zal gebonden zijn in de hemel. En wij, wat gij zult Ontbonden op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Met andere woorden, dat is dus de sleutelmacht van Petrus. En Petrus heeft dus als het ware ook de sleutels gekregen van de hemelpoort. He, dan komt een man bij de hemelpoort en dan staat daar Sint Petrus. We kennen die grappen allemaal. Maar Petrus heeft vooral ook de sleutels gekregen van de schatkist, van de genademiddelen van de kerk. Dat is eigenlijk de leren van de aflaat. Nou, ik zou bijna zeggen, het is me allemaal wat, maar wat ik zal herinneren van, die, van, die speciaal, van dat speciale Orbi, het Orbi was toch natuurlijk de aflaat, natuurlijk de prachtige, de, de, die prachtige Maria Antifoon, maar toch vooral dat lege, don, natte en donkere plein en die ene man in het wit. Eigenlijk alleen met God. Alleen met God. En op zijn knieën Om uh, aan God te vragen. Die vreselijke pandemie. Die ook in Italië nog steeds. Elke dag honderden slachtoffers. Uh, telt. En ook in ons land. Nog elke dag weer. En laten we in samen hopen. Dat het allemaal een beetje helpt. Christian. Ja. Laten we hopen dat de geest. Zo ver waait. Dat de knapste koppen. Uh, een vaccin We gaan vinden. Goed. Nou je... Ja, ik ben daar nog. Wat een verhaal hè, over die aflaten. Kijk, al, op een gegeven moment als ik het vertel, dan uh, denk ik van wat ben ik nou toch eigenlijk allemaal aan? Nee, het maar, dus... nee maar ik bedoel, ik, ik bedoel, kijk, kijk mensen, uh, dit, dit is de kerkelijke leren, ik verzin dit niet. Nee. Uh, maar, maar als ik het vertel, dan is het. Het staat zo ver af eigenlijk van ons uh, postmoderne uh, levensgevoel dat, dat het bijna raar is. Dat je je raar voelt ook om dit te vertellen. Omdat het, ja. Ja, omdat het ook zo, zo, zo uit, die, uit die tijd van de middeleeuwen komt, snap je? Ja, ja. Moeten we nog niet even zeggen dat ook pries, dat bischop en priester voor ziekenhuis hebben gestaan om eigenlijk hetzelfde te doen? En dat het de, de apostolische penitentie ook... Een soort afwaart heeft afgekondigd voor die mensen die in die ziekenhuizen liggen. Absoluut. En de apostolische penitentiarie. Dat is dus een, ook een, een bureau van de Romeinse curie. Speciaal belast met eigenlijk die kerkelijke schatkist. En die heeft dus ook de mogelijkheid gegeven tot een collectieve absolutie. Dat wil dus zeggen... Als het dus voor coronapatiënten niet mogelijk is om een, een oorbiecht te spreken... Hè, dan, uh, dan, krijgt, uh, dan moet de bischop van een bepaald bisdom bepalen hoe dat, dat dan in zijn werk gaat. En dan kan bijvoorbeeld zo'n hele afdeling... stel dat er allemaal katholieken liggen of enkele katholieken... dan gaat de, de, de priester daar naartoe en dan moet hij duidelijk hoorbaar zeggen... Ego te absolvo, ik ontsla u van uw zonde... En dan hoeft er dus geen beek uh, gesproken te worden. Om de simpele reden, omdat dat dan niet kan. Maar nou, dat wil wel zeggen dat ze dus geabsolveerd zijn. Christian, in wat voor wij
0: Dit was het weer, luisteraars. Ik hoop dat u gezond blijft. Houd afstand, maar wees elkaar geestelijk nabij. Tot een volgende keer. Het gaat u allen goed. Sono un peccatore dell'anno 8000 un menso nero ma